0: 在这个阶段，我要解释如何在你的潜意识之中建立一个城市。当你的意识听到一个重复的讯息，在一段时间之后，它就会把这个讯息连续不断地向你的脑子输入，最后就建立了这个潜意识的城市。如果你已经决定了使用我们这套系统，我建议你每天呢最少要听一次这个录音带，在三个礼拜之后。经由反复的练习，就会在你的脑子里建立起这个正面的思想城市。有一个俄国科学家叫做帕夫洛夫，曾经做过一系列的狗的特定行为反应的实验。他的实验是这样的：在某一个特定的时间里面，他给狗吃一些食物，而当食物出现的时候，他会摇一种特别的铃铛。当狗吃东西的时候，这个铃铛就会响。这个练习持续了好几天，狗呢就开始把食物和铃铛的声音连结在一起。也就是说，狗听到铃铛的时候，它就会开始产生唾液的分泌。有一天，帕夫洛夫他摇这个铃铛，可是并不给狗吃食物，跟平常的状况一样。狗听到铃声，以为有东西吃了，就开始分泌唾液。这就是帕夫洛夫所谓的特定的行为反应。这其中最大的发现就是，训练与练习可以产生一种行为习惯，它可以控制我们的潜意识的脑子。想想看，一个女孩子在学打字的时候，她必须要想清楚要打哪一个字。但是啊，经过一段时间的训练之后，她的意识已经不要去想了。然后打字就像全自动一样，因为他的潜意识已经完全设定，并且可以控制他的手指头，自动的在弹键上迅速的飞跃。那就像一个钢琴家的演奏一样，他之所以能在舞台上非常熟练的演奏，他的背后是经过无数次的练习所产生出来的。每一个人都有办法做这个样子的设定，经过各种不同的训练来完成它。我可以告诉你，只要你持续不断的练习这个正面的思想，自然的，你就会把这些正面的想法与心智上的放松连接起来。不断的练习播放这些录音带，建立一个正面的思考方式，这样就会启动一个正面的反应。在帕夫洛夫的实验中，我们学到，脑子很容易把一个刺激与某一种特定的反应连接起来。就如同他的狗把食物跟铃铛声音连接起来一样，你也可以学着把正面的思想跟这些录音带里面的资讯连接起来，然后由这些录音带可以为你带来放松的状况。经过了二十一天的播放及反复的练习，你最后只要想到这些正面的思想，然后你的脑子就会自然的启动这些反应，或者是有放松的感觉。这将会成为一种特定的行为反应，这个就是脑子里面最重要的法则。我们的潜意识是可以透过不断的练习来控制设定的。怎么用来完成重新设定呢？举个例子，想想看啊，是一个网路呢，或者是一个迷宫，在这个迷宫里面只有一条路可以出去。在这个迷宫里面，你可能会迷路，迷上好几个小时。但是在下一次你再进来这个迷宫里面的时候，你可能会比较快一点找到走出这个迷宫的路，因为你会发现一些草已经被踩扁了，你就会看出这是一条往外的通道。每一次你进到这个迷宫里面，你都会比上一次更快的出去，因为你已经注意到同样出去的路径，如此就会比较快。所以。你走这个迷宫的次数越多，将是越容易出去。最后，你就可以自动的走，根本不要去想。这就是如何在潜意识中建立一个城市，资讯或者是讯息可以由意识送出到潜意识里面。身体里面有很多小的神经，就可以接受到这些讯息，而这些讯息转换成了电波，由这些神经的管道传输。现在。我举个例子来告诉你，这个回路是怎么形成的。我们先来看看抽烟的习惯好了。当一个人开始接触到香烟的时候，他一定觉得很恶心。但是经过坚持，他不断的告诉自己：“哎，我喜欢香烟，我喜欢香烟。”他们如此简单的建立了一个回路，然后这个回路就是我喜欢香烟。这个想法会自动的在脑子里面跑来跑去。让你的身体渴望抽香烟，就好像睡觉前你一直想，我今儿晚上可能睡不着，你无法睡觉的想象就会越来越强，到最后就变成一种自动的程式反应，终于你失眠了。然后在你的潜意识里面就被当做档案规划起来，存在这个资料库里面。例如说，你呼吸、心跳。及消化等等，自动城市档案都在里面，它就成为一种特定的行为反应了。所以现在我们知道，要改变你脑子里的那些负面的行为反应，然后再设定一个正面的路线到你的潜意识里。而我的设定这个路线所使用的工具就是建议。在这卷卡带里的三个主要项目是要教导你放松、想象。和建议。首先，我们要让你的意识解除戒备，你所需要的是处在一个放松的状态中，然后要想办法把这些建议传到你的潜意识里面。之后呢，就可以建立一个新的城市。要到达潜意识里面的方法就是想象，你潜意识沟通的语言就是想象，就像。涉及电脑城市要用电脑城市语言是一样的。我们的潜意识是以图片以及影像的方式来思考，所以在设定的时候，我们必须要用影像的方式来输入。举个例子来说，如果我问你，哎，你早上吃了什么？你不会看着一个一个字眼，也不会看到它写出来在你的脑海当中。因为你看到的是一个图案或者是影像，那个图案就是一个盘子上面可能有蛋有培根，只要你早上吃的，它们都能很清楚地呈现在你的脑子里。所以我们要建立这些影像的时候，我们需要用我们的想象力。在这儿，我必须要解释能力与想象力之间的差别，因为有很多人想说他们的能力。可以克服他们的问题，然后来改变这些负面的城市。而当他们的能力没有办法战胜这些问题的时候，他们常常对自己说：“我不行了。”事实上，他们要去开这扇门，他们所用的钥匙是把不对的钥匙，是把错误的钥匙。其实就是这么简单的一件事情。举个例子，用你的能力让你的嘴巴产生一些口水的分泌。问题是。你有没有办法让你的嘴巴分泌口水？现在我们说说另一种方式，运用你的想象力，想看您最喜欢吃的东西，他们都已经准备好要让你吃了。当你看到那些食物的出现，当你的脑子出现这些图片的影像，很自然的，你的嘴巴就开始分泌口水了。我再举个例子，命令你自己要放松。试试用你的能力，叫你自己来放松。你越试着用力，他越来越不可能放松。现在，试试用你的想象力，让你的脑子试着画出一个图案来。在图案里面，你躺在一个海滩上，阳光就洒在你的脸上，又听到波浪慢慢的拍打着海滩。你就这样子躺在海滩上。就这样子享受到美好的阳光洒遍你的全身，于是你就可以感觉到自己是如此的放松。你想到发生什么事情了吗？就是用你的想象力让自己达到放松的状况。这个图片或是影像让你觉得放松，这是你自主能力所无法控制的。但是很重要的事实就是，当自主能力。与这些自动的系统发生冲突的时候，到最后胜利的都是这些自动系统。所以，你不能依赖你的自主能力来控制你的自动行为模式或是习惯。也就是说，你潜意识中的行为模式比你自主的能力要来的强而有力。当这两者有冲突的时候，告诉你。最后胜利的一定是潜意识，就是说，当自主能力与想象力有冲突的时候，自然的定义就是想象力一定会赢。我现在举个例子给你看啊，如果你有一块木头板子，大概是一个垫板的宽度，这块木板放在地板上，你要从木板的这一端走到另外一端，当然这很简单。可是，如果我把这一块木板抬高、垫高了一公尺以后，这个问题，嗯，可能还不是很大。你可能会犹豫一下，自己想，哦呦，我可能会摔倒哦，摔倒会弄伤自己吧？那你可能就会走得慢一点，这个过程你会变得比较小心。可是，这块木板如果离地二十公尺或者是三十公尺的时候呢，你走得过去吗？我想你可能不敢尝试了，但是为什么不敢呢？木板还是木板，还是同一块木板呢？你为什么不敢过去呢？让你不敢过去的原因，是因为你的想象力，因为你已经想到由二三十公尺的高度掉下去的情形。虽然你的意识告诉你说是同一块木板，更何况你已经两次都从这块木板上走过去了，以你的能力是可以做得到的，但是。因为你的想象力让你想象出这么一个图案从上面摔下去，而这个想象力的图片战胜了你自己。这是一个很有趣的现象。当脑子建立起一个城市，也许花了很久的时间才建立起来的一个城市，你会变得极不情愿的来放弃这个行为模式，并且你对这个模式已经建立起保护的意念存在，也因此。造成你抗拒新的行为模式。当一个新的城市进来的时候，大概需要21天的时间才能建立起来，而且这个中间不能够中断。有些人在一开始的两个星期会感觉到这种抵抗的行为模式存在，有些人则需要更久的时间。每个人都是一样的，你要小心的注意到这一点。你会感觉到这种抵抗的能力，你觉得好像没有救了。你会觉得这个抵抗能力存在，所以你会想说，这种方法跟你所试的其他方法一样是没有用的，而且徒劳无功。有些人甚至会感到头痛，或者是疲倦、不舒服。当你感觉到这些的时候，你要对你自己有信心，因为你在我们的课程中已经有进步了，这表示。这个新的行为模式已经很强壮了，它已经开始影响到你原有不好的行为模式了。这个新的行为模式跟旧的正在冲突。当你开始改变态度，要将不好的行为模式改变成正面的思考行为模式的时候，如果一切都很顺利的话，你会觉得非常狂热。然后你确定这个新的意念，你所输入的这些新影像。遇到了以前那些错误的理念的时候，各种新旧混乱的局面就会出现了。然后，在很短的期间之内，你的潜意识会告诉你说，这种方式是不值得的，而告诉你说，继续跟着原来就有的模式来走吧。甚至于，他会告诉你，我们不要变了，好不好？你不知道新的模式会变成什么样子。但是。如果你能够坚持继续做下去的话，这些录音带里的新观念将会渐渐的中和掉你原有的负面思想。所以，当你开始觉得有反抗力存在的时候，千万不要放弃，因为你已经打击到了你以前所有的负面思想的重心。坚持的做下去，然后你就会成功。坚持下去，就是你要克服这个心理障碍过程中。最重要的秘密武器。你现在对于你的意识与潜意识的思考模式有了基本的了解以后，如何设定你潜意识思考模式，就如同设定一部电脑一样，你也会同时了解你是如何成为这些负面思考模式中的受害者。由帕夫诺夫的实验中，我们知道需要二十一天持续不断的进行，才可以产生一些自动的行为反应。要知道，潜意识是经由影像、图片来做城市设定的，而且是用图片以及影像方式来思考的。你也知道，潜意识是没有办法分别真实与想象之间的差别的。那你也知道。在任何一个情况下，当自主能力与自动行为模式发生冲突的时候，自动行为模式一定会赢的。所以，为了要克服你的问题，不管你的问题是因为什么而引起的，你一定要建立一个自动放松的行为模式。经由你的帮助，我将要在你的脑子里建立一个新的城市，这个城市。将让你的身体正常的运作，能够释放出最高的能量。当然，它必须是在一种放松的状况之中才能建立。到现在为止，这个放松的状况是因为压力以及其他负面的行为模式所抑制着的。这些负面的行为模式长久以来已经学会了如何的运作，所以也就导致成了到现在的一种坏习惯，就像。抽烟、磨牙或是精神紧张等等，而我们也将由不断的反复播放这些录音带，教导你如何放松自己。经过二十一天不断的播放及训练以后，你的身体会产生一种新的习惯程式，在自然而放松的情况下去做。这个时候，你身体里的所有器官也都会照着他们原来正常的模式去做。而不受到其他压力的影响。第四点，我们要谈的是了解 SRC 催眠系统。现在你对这些行为模式已经有点了解了。我们将要进入的这个阶段是我们 SRC 催眠系统。请你保持这样的状况，因为。在这种状况之下，一些建议会直接的进入到你的脑子里面去，不必受到意识的影响。当你极度的放松的时候，你的意识就解除了它的戒备，就好像是你的意识已经进入了睡眠状态。这样，如果真的继续下去的话，你的意识真的是会睡着的。所以，所谓的 S R C 这个状态，就是所谓半梦半醒的状态。这种半梦半醒的状态，你大概在每次睡眠过程中会经历两次，就在你快要睡着的时候，以及你快要醒的时候，还有大部分的人呢、啊，在下午睡午觉的时候也会有这样的经验。这种状况是你处在不完全醒着也不完全睡着的时候，有时候仿佛听到有人在遥远的地方讲话，但是他们并不会干扰你，因为。你正在一个很放松的状态里面，你可能会听到有人在叫你，而且想把你叫醒。不过，你那时候正在享受一个很舒服的梦，不想被干扰。你对你自己说：“别吵我，让我独自享受一下，行不行？”你有这种经验吗？当然，你有、嗯。当你在睡觉之前，经过这种半梦半醒的状况的时候，这时候给你任何的建议，他会直接进入潜意识里面。这时候，你甚至可以给自己一些建议，就好像在设计电脑城市一样。举个例子来说吧，你想在隔天早上五点起床，在你要睡觉之前，你一定对自己说个不停：“我明天早上一定要五点起床。”所以，在最后停留在你脑子里面有意识的想法就是：“我明天早上五点钟要起床。”最后发生的状况是什么呢？即使你平常。是在早上八点起床的，可是那一天你却在早上五点钟就起来了，那是因为你潜意识已经接受到了这个讯息，所以你几乎就是在五点钟左右起床了。你曾经试过吗？如果你把闹钟定在某个时候，你通常会在这个闹钟响起之前的几秒钟睁开眼睛。这个例子，我想你已经有点了解了。反过来说，如果说你在睡觉之前有一个负面的想法徘徊在你的脑子里面，例如说，我感觉不舒服，那那你明天早上起来的时候，你真的会感觉不舒服哦。现在我要更详细的来解释这个半梦半醒的状态，这个对于我们重新设定你的思考行为模式是很重要的。金牛脑波器的分析。脑波可以被分为四种不同的意识层次。一个脑波周期可以由28个脑波，有时甚至延到每秒钟有半个脑波。现在我不想把这个变得太复杂，请你想象一个很大的温度计，这个温度计上有零到2 8八的刻度，每一个刻度代表你的放松状态。在这个刻度的最顶端，也就是在这第二十八个刻度的时候，这个人是处在完全清醒而且警戒的状态中。这个阶段需要很多的思考以及专注的程度。这二十八是最清醒的状态。当我们渐渐放松精神的时候，这水银柱会慢慢的由二十八渐渐降到十四。到了十四的时候，你就进入另外一个层次。而当你慢慢进入半梦半醒的状况时，也就是进入了 S R C 状态，而你渐渐的在放松下去，你的脑波将由每秒14个降到每秒7个。在这个时候，你还没有睡着，可是你也没有完全清醒。这个时候，你会觉得十分放松，而且有点懒懒的。在这个半梦半醒之中，你还可以注意到。远处有声音，可是你感到很舒服、很放松，而且很有安全感。这就是你的意识已经变成很懒散了，并且他失去了戒备。如果在这个时候给一个人一些建议，这些建议会直接进入他们的潜意识里面，也就是我所说的 F R C 状态。我们做了很广泛的研究，发现人们在听音乐。或是听令人很舒服的声音的时候，比较容易进入放松的状况。为什么呢？因为很多人把家里的电视或是音响跟放松的心情连接在一起。当他们想要放松的时候，他们打开电视来看。这也就是为什么有人看电视或听音乐的时候，就会不知不觉的睡着了。这是一个很科学的事实。影像与声音有着松弛精神的作用，可以让你脑波渐渐的降低刻度。而为什么人类会被电视广告影响呢？那是因为他们很舒适的坐在那边看电视，而意识已经变得很懒散，而且没有任何戒备了。这些具有说服性的电视广告就直接渗入了你的潜意识里，然后你会发现。你会想要用某一种厂牌的东西了，那就表示广告的建议已经开始作用。现在你可以了解到这个 SRC 的课程效果，而且这个过程就像看电视或听音响一样，每个人都可以感到很放松。渐渐的放松，你的脑波周期就会慢慢的降低，意识也就慢慢的失去控制。潜意识慢慢的浮上来，控制你的身体。这个时候看起来好像意识及潜意识的脑子已经合并在一起了。在这个程度，意识已经感觉到非常的疲倦，非常的想睡觉，所以也就解除了防备。这个时候的建议是可以直接进入潜意识的。由于你的意识是如此的放松以及想睡觉。这个时候，你的意识不能分析事物或做任何的抵抗，所以我们在这个时候植入正面的思想，譬如说，我告诉你，你很瘦，你是个不吸烟的人，或者是你不会再口疾了，或者是你不会再有偏头痛了，诸如此类的想法，都会被你的潜意识这部大电脑以事实真理的方式来纳入储藏起来，这样子。你的身体就会按照新的指示来运作，你的潜意识会相信你很瘦，然后开始改变你的新陈代谢系统。如果我给你一些你不会抽烟的建议，你的脑子会相信并且接受你不会抽烟的这种思想模式，也就达到了你戒烟的目的。于是，我们必须要相信，当你对你的潜意识输入越多资料的时候。他们就会呈现更好的城市。当你需要一个解决方案的时候，你的脑子就会给你答案，并且去执行。举个例子来说，一个网球员在意识上很努力的想要把球打到某一个定点，而且依照平常的练习，他是一定可以打得到。但是到了比赛的时候，他变得很紧张，失去了所有的控制，终于他输了。实际上，他应该相信他的电脑里面所有的资讯，例如说如何指导手部的肌肉及手背正确的把球提到定点，他可以做出所有必须的动作。如果这个选手够放松，然后让这个电脑来控制他的话，这个状况适用于任何时刻的任何一个人。如果你想放松，让你的电脑做这些事的话，你会很惊讶你的电脑。也就是你的潜意识为何会如此的进步？我已经尝试着在用实用以及机械的方面来解释我的系统了，希望你能够了解。我没有从灵性方面来解释如何了解你的脑子。在用灵性方面来解释，有许多其他的书本、录音带。大部分也是以好的、激发性的讯息来传达。当你照着这些步骤去做的时候，你会发现人并不是只有血肉之躯，在灵的方面，我们与周遭的宇宙是相连接的。你现在对你的脑子的运作已经有了基本的认识了。在我其他特定的卡带中，有关于戒烟、减肥。以及控制紧张情绪，甚至于性能力等等，你可以运作这种知识来克服你特定的问题。